0: グッドナイトマンデー皆さんこんばんは忍のぶえかぐらぶえ奏者の秋吉沙羅です毎月第一月曜日のこの時間は秋吉沙羅のグッドナイトマンデーをお届けしていますさあ、本日は9月2日ということで、9月に入ってしまいましたね、皆さん。えー、学生さんたちは2学期がスタートしましたという感じですよね。皆さん、今年の夏ってどんな夏でしたかなんか今年ってね、梅雨がすっごい長かったので、夏がめちゃくちゃ短かった印象であります。えー、そんな私なんですけれども、えー、今年はですね、あの、久しぶりに、福島の阿波踊りに行って笛を吹いたり、で、その後結構なんかやっぱ阿波踊り楽しいなと思って、あの初めて公園寺の阿波踊りにも遊びに行って見物してまいりました。なんかね、祭りづいてる夏だったなーっていう感じです。そして何より、先月8月8日にですね、え、改名後初めてとなります自分のライブを南青山マンダラにて行いまして、え、久々に豪華バンドメンバーと一緒に演奏できて、ものすすごく楽しかったです次回は12月3日に予定していますのでリスナーの皆さんもよかったらぜひ遊びに来てくださいさて、えー、今月の秋吉サラのグッドナイトマンデーまずはさらの子育てハッピートークからスタートそしてようこそゲストコーナーには世界的に活躍されているジャズピアニスト騎士のよしこさんをお迎えしたいと思います今日はたくさん音楽の話をしたいと思います今月もどうぞよろしくお願いしますこの番組は屋根で守り床で支える防水材、床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします日々の練習楽器のケアこれは私たちミュージシャンが美しい音楽を奏でるために欠かせないもの雨漏りしない屋根足元を支えてくれる床。これは私たちが生活するのに欠かせないもの。安心安全な空間で生活するためにも、防水剤、床材のメンテナンスを心がけましょう。屋根で守り、床で支える、たちーフィングさらの、子育て、ハッピートークさあ、今月のハッピートークなんですけれども、あの、私いろんなところでですね、いろんな人から、あの、ライブとかリハーサルの時ってお子さんどうしてるのってすごい聞かれるんで、今日はそのことについてお話したいと思います。今現在2歳になった娘の子育てをしながら演奏活動している私なんですけれどもさまざまな場所そしてさまざまな時間で演奏するわけですからその時々でいろんな技を身につけながらここまでやってきております。まず、えー、東京都内での仕事の場合、特にあのリハーサルではあの、スタジオに子供を連れて行くことができない場合がほとんどなのであの、区が行っている一時保育っていうのがあるんですけど、それに予約をして、そこに預けてからリハーサルに行ってるんですね。しかしかこの区の一時保育はですね、マックス4時間まで、えー。しかもですね、定員がね、なんか5、6人ぐらいまでしか、あの、受け付けてないんで、あのー、ちょっとそれを超える場合はですね、預けられなかったりとか、あのー、あと時間が超えちゃうときは、お友達に、あの、お迎えをお願いしてね、こう、施設で遊んで待っててもらうとか、いうこともありますし、あと、あの、近所にファミリーサポートっていう、えー、ものに入ってらっしゃる方がいてくださるので、その方の、お家で預かっていいただくととうこともあります今このラジオ、えー、やっている間もですね、実はそのファイミリーサポートでお世話になっている方のところに子供を預けてきております。ほら、子供の声しない。いないでしょ今預かってもらってるんですね。で、あの、地方公演の時には、あの、広島ではまあ、実家のね、両親が見てくれるんで大丈夫なんですけど、それ以外の場所ではですね、あの、オンラインで探せるベビーシッターのすごいなんか大きいサイトがありまして、それを利用してるんですよ。であの多くの場合は本番中に子供を見ててもらえたら大丈夫なんでまあ大体23時間ぐらいですねあの予約をしてお願いをして来てもらってで楽屋で子供と一緒に遊んでてもらって、こう本番終わってサイン会とか全部終わって、ただいまみたいな感じで、こう、楽屋に戻って、その、ベビーシスターさんに帰ってもらうみたいな感じでやってるんですね。まあ、結構なんか今までは演奏のことだけ考えてればよかったんですけど、あの、子供の預けることも考えながら、あの、やらないとちょっと活動が今できないので、あの手、この手で、なんとか、あの、継続してやっているという感じであります。以上サラの「子育てハッピートーク」でしたようこそゲストコーナーさあ、えー、ここからはようこそゲストコーナーということで、えー、ジャズピアニストの岸野良子さんにお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。
1: よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。まず、あの、岸野さんのプロフィールからご紹介させていただきたいと思います。東、はいえー、東京のお生まれで東学園大学音楽学部でクラシックを学ばれまして、ご卒業後、新たな方向性をジャズに求められまして、1995年、名門レーベルの GRP より、アルバムフェアリーテイルで、日本人初となります、インターナショナルアーティストとして、世界デビューを飾っておられます。以降、毎年アルバムをリリースされておりまして、えー、過去のスイングジャーナル紙、ゴールドディスクをですね、4回今回も受賞されているという、えー、岸野さんです。改めてよろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。さあ、あの斉藤さんのピアノ、私最近あのね、あのライブなんかも行かせていただいて、ね、ありがとうございます。いやいやあの聴かせていただいたんです。もう初めてなんかあの弾く姿を見た瞬間にちょっとびっくらこきました。<笑>びっくら<笑>はい<笑>どうびっくらこいやあのなんか私の中でこう。あんなにもピアノとなんか一体感があってなんかお友達感があふれてるピアニストさんって初めて見たなっていうぐらいすごくなんかそのピアノとの距離がなんか一体化してるって言ってもいいぐらいなんかすごく一緒っていうか近い感じがすごくしました
1: 。それはすごいい嬉しいかもしれません。やっぱりね、うん、こう、いつも楽器は、うん、あの、私たちにとって、こう、歌う、うん、喋る道具っていうか、はい、なので、はい。本当に楽器と一体化、ね、うんうん、したいっていうのが、あの、目標なので、すごい嬉しいかも。ああ
0: 、素晴らしい。私は、あの、実は、あの、岸野さんで、の前で言うのもあれなんですけど。ピアノを、一応ちっちゃい時からやってて、うん、で、幼稚園の先生してた時、すっごい下手なんですけど、弾いてたんですよ、うん。でも、すごく上手になりたかったから、一生懸命、こう、練習してたんですけど。どんなに練習しても、ピアノは自分の、なんて言うんだろう、自分と一体化しない楽器だって分かりました。<笑>そうかなそう。そうなんですよ。で、笛は逆に、なんか寝てても何してても、なんかどういう状態でもカモンっていう感じで、こう一緒になれるんですけど、うん、<笑>なんかピアノはあんなにハノンとかバリバリ弾きまくって、ずっと毎朝1時間とかハノン作り、練習したりしてたんですよ、学,学生時代に。全然なんかそれでもなんかこうピアノとの距離がある一点まで行くんですけどなんかそっから先はこう笛のような一体感が得られない、う
1: ん、<笑>ああでも確かに向き不向きっていうか楽器ともねどの楽器でも同じじゃないし、うんはいはいうん、なんかだからこう相性があるから、ね、多分サラさんはそれがもうバッチリ来たんじゃないですかね。<笑>い
0: や逆にそのピアノとあそこまで一体感を出される岸野さんのその演奏,、うん、そ,の演奏そして。もう音色が本当に素晴らしくて、あの後でもちろんね、流させていただきますけど、うもう。なんかポロポロンっていう最初の音色を聞いただけで、うん、蓮の上に。こう、コロころってお水の水滴がね、綺麗な、あのなんか真珠みたいな、綺麗な、うん、あのあすごいすごい。お水がパラパラって、なんかこう、見えたようで、うん
1: 、すごい気持ちが良かったんですね。うん、あすごい嬉しいね、はい。すごい、すごい表現、それどこかでこ、こう、こう言われましたって。言っていい
0: 。いもちろん言ってください。<笑><笑><笑><あの><笑>本当にそういうイメージでその粒がたくさんた,たくさん,こうなんかこう自分の体に浴びせさせてもらってるような感じで本当に気持ちが良かったなってあありがと。うございます、はい、であのあの岸野さんんっていつからピアノ
1: 始め私は、ね、たんですすからやってるんででよそうなんですか、うん、でもねあの本当に母がもう全然音楽ができなくて、うんうん、あまりにひどいんで父が心配させて始めたっていう、うんうんうん、もうあの世の中のピアノやってるお嬢様って、うんうん、大概こうお母さんがピアノの先生だったりとかそう音楽環境の中で育つんだけど、はい、私はまるっきり逆でひどい子大丈夫っていう<笑>親に心配されながら行ったっていう。あのあううん、だからちょっと普通と違うんですけどですで練習も大嫌いでこう逃げて歩いてたみたいな。えー子供で親も全然やりね練習しなさいって言わなかった親だからなんか逆にねサラさ,さんもねそ子育て中だから分かると思うんだけどなんか親にねこう練習しなさいって言われない方が子供なりに考えて
0: こうやめ
1: ていいのよって嫌ならやめちゃいなさいって言われるとうんやめるのは嫌だなって。って思って続ったといとう感じか
0: な、えー、すごい<笑>、うん、それで音大行くまでに
1: なられたという感じなんですか、うんうん、音まあ音大に行って、うん、で,でもそうだなでもロックとかその、うんまあ、ジャズはちょっと大人になってからなんですけど、うんはい、いろんな音楽が好きで聴いてたので、うん、だからバンド活動とかねすごいみんな女の子たちで集まってバンドやったりとか、うん、そういうこと中れ
0: は学生時代、うん
1: 、中学からやってえあそうなんですか、うんえー、楽しいじゃないそういうのってみんなで集まってね,ね音出すだけでもだからそうだな大学に入ってクラシックの音大に入ったんだけど、はい、でもねクラシック以外の音楽ばっかりやっててあんまり大学行<笑>かなかったような気がするあ
0: そうなんですか、うん、意外いやでもやっぱりなんか学生からそういういバンド活動してたとか、うん、私ちょっと憧れがあるんで、うん、どっちかって言ったら私もう学生の時から神楽してたんで<笑>
1: <笑>いいじゃないですかなんか
0: すごいあの同じ学校のね高校の時代とかに同じ学校の人がこう、うん、バンドとかしててなんか,かっこいいなと思うけどいやドラマもできないし歌も歌えないしピアノも下手だしだめだなとか思いながら、ねえー、いいじ
1: ゃん今そのバンドのみんなとそうそうそう一緒に、ねねね
0: 、やらしてもらってますけどいやちょっと羨ましいなって思いながら今いて言ってたんですけどそんな岸野さんがあのアメリカでそのデビューされたじゃないですか、はい、しかもね、うん、すごいアメリカの,その名門のレーベルであります GRP というところから出したわけなんですけど経緯
1: とかっってどんな本当にねあの、まあ、95年デビューだったんですけど、うんうんうんまあ、本当ラッキーといえばものすごいラッキーな話だったんですけど、うん、ちょうどあの私は。あのまあ、ジャズっていうね、はい、エリアであのジャンルの中で音楽やってたんだけど、うん、当時ってジャズって自分のオリジナルをたくさん作ってっていう人がそんなにたくさんまでいなかったんですよ。うん、でジャズイコーールスタンダードみたいな枯レ葉とかミ、ね、スティとか酒とばらいわゆる映画音楽とかのスタンダードナンバーを弾いてる人の方が多かったんですけどでも私自分で曲も作るし作,作るのもすごく好きだったんで自分のオリジナル曲をやりたかったのね。でなるほど自分でバンドを作って1年間、うん、あのもう今なくなっちゃったけど「六本木のピットイン」っていうとことか、はいはいえーまあね、いろんなそういうライブハウスで月1回ライブをやっていて。はい、でもう結構ね大変だったんです一、うん、集客して、うんねね、だけどそれをあ,のある方が、うんまあうん、ある事務所のね、はい、あの社長が見てくださってでレコード会社の方に持っていったら、はい、あの私も大ファンだった GRP レーベルっていう,、はい、もう一世を風靡した、まあ、フュージョンとかクロスオーバーとか言われる音楽の素晴らしいこう、はい、レーベルなんだけど、はい、そこの、まあ、社長だったデイブ・グルシーって、はい、まあ今もねあの、はいいもうご存もう大活躍なさってるけど、はいうん、あとラリー・ローゼンっていうあのエンジニアの方が2人で「うん、あのいいんじゃない?」って言ってくださってトントントントンって言って「えー、ニューヨーク・ロックンマイケル・ブレッカーゲストに入る」みたいなすごい、えー、こうあれになっちゃったんですよ。まあ、ん,んなのトントン拍子ですねもね私本当に1年間ライブやっててどんどんお客さんも呼ぶの大変だし、はいまあ、自主制作でアルバム1枚、はい、出して、うんうんうん、で考えようかなと思ってた時期にそうなったからでも頑張ってやってきたご褒美みたいなのはあるんだなってその時に
0: 思いました、ね、じゃあもう早速レコーディングとなったら本当にニューヨークに行っちゃって向
1: こうで撮ったっていう。ここをもらって走り回り回たいようななメンバーの方たちばっかりなんでうわーこの人は本物だみたいな<笑>ここにいるみたいな。<笑>でみんなその人たちが私の作った曲とかを演奏してくれてどんなふうでこれでいいよしことか向こうの人すごいからね一流の方たちは私のアルバムなんだから私に満足してどういうふうに演奏してほしいんだということをすごい聞いてくれてもう夢のような時間はもう忘れられない。
0: ね、すごいですね。うん、ということはもう向こうでも結構そのあのライブしたりっていうことも多かったんですか、
1: うん、あのライブ、はい、フェスティバルに参加させてもらったりとか、はいはい、当時ねまだやっぱりあの業界もね景気も良かったし、うんまあ、いろんなとこせ世界中のねレレベルも世界中に出てたので、はいはい、いろんなヨーロッパとか、うんね、でもリリースされたりとかしてたから。です
0: ,ね、すごい、ねですねま、そんな岸野さんの、えー、アルバムの中から今回はですね、はいえー、一番最新作に、はいえー、持ってきていただいております、えー、このアルバム「ニュアージュ」私もあのこの前ライブに行ってアルバムゲットさせていただいたんですけれども、えー、本日はこちらの、えー、岸野よしこさんの「ニュアージュ」よりタイトル曲であります「ニュアージュ」おきいただいております岸野佳子さんのニュアージュすごくいい気持ちになりますよね、えー、ありがとうございます私ね、うん、昨日の夜なんかお腹痛かったんですよ、えー、<笑>それでなんかなんかお腹痛いよと思いながらちょっとなんか岸野さんのアルバムをつけたら治りました、うん、<笑>マジかマジで<笑>本当やったいや,いやしかも、うん、しかもあの私の娘にあのこの間このアルバムを買って、うんうん、あの初めて家で流したとにすごい素敵な踊りを初めてねこの CD に。ねすごいねつま先立ちして指先をピーンって伸ばしてバレーリーナ、まあ、バレーリーナみたいな感じなんかもうなんかすごいねふわってしてねなんか踊ってす
1: ごい感性
0: がすごいんだね,ねまた曲が変わったらふってこう振り向いてまた違う踊りが始まるっていう、うん、<笑>すごいじゃんちょっと今度はあのビデオにそうですねあっそくでムービー撮っばよくった、ね<笑>こちらのアルバムあ,の、ね、あ,のあることがきっかけで作ったということで旅が、ね、きっかけでということだったと思うんですけども、えー、その辺のお話もちょっとお聞きしたいんですけ
1: ど私、来年で、ね、CD デビュー、はい、さっきあのお話しした「フェ、えー、アリー・テイル」っていうデビューアルバム出してから25周年になるんですけど、はい、20周年が終わった時に、うん、さて、これからどうしようかなって考えた時に、うんうんうん、ちょっとあのヨーロッパとか、ね、海外での演奏活動もっっとと増やしたいなと思ってでもう意を決して一人で、うん、もうパリって行ったことなかったの私実は
0: お意外めっちゃ似合うのにういやそ
1: れでね一人でパリ行ったりイタリア行ったりとかあのご縁があってイタリアではコンサートフェスティバルみたいなの出れたりとかねってしたんですけどでもパリは一人で一気、うんうん、にリに会ったりとかいろい
0: ろ行したでもスリ合うんですよね<笑>行ったことありますのいろんなパターンで言ってるんですけど、まあダンサーさんとご一緒したときに、うん、そのダンサーのねリーダーさんがちょっとあのほんまかされた雰囲気の方で、うんうん、上がねパカパカ開くカバンだったんですよ。<笑>あもうね,それはもうね駅ですぐ取られターゲット、ね、本当にすぐ取られましたね。特に地下鉄ね。<笑>そう地下鉄の駅のも、ね、私も地下鉄だっ
1: たの<笑>気がついたら財布だけない。<笑>そうそう。ねえ、
0: ほんと巧みですか
1: らね。ねまあそんな話は置いといて、まあ、そんなこと,いと,い<笑>なことをやりながら行った土地で、<笑>はい、まあそのね一年でね六回ぐらい。もう海外に行って、えーでまあ、結構すすごいですね、うん、最初はあのスウェーデンに行って、はい、あの向こうのビッグバンドにゲストに呼んでいただいて、えー、で行ってそれから、まあ、あのバリ島なんかもちょっとライブで行ったりとか、うんうんうん、いろんなとこに行って行く土地で、えーはい、あの曲を書いてきたんですよ。はあでなのでそれを今回じゃあ CD にしたいなと思って、うんうんうん、でこの「ニューアージュ」って今聴いていただいた「ニューアージュ」って曲はあのパリでエフェルを見ながら作った曲なんですけど
0: 。な,ね、なるほど。旅で生まれた曲そんなあの岸野さんどんどん曲が生まれてくるようなので、うん、私すごく羨ましいなと思うんですけれどもいやいやでもさや
1: さんだってさ
0: 、ね、<笑>いやいや自分ですごく
1: いい曲書いてオリジナルばっかり演奏してるじゃないですか
0: そうなんですけれども曲作るの大変だよねねでもね大変なんですか、ね、いや私岸野さんはなんかこう,うなんかこう,んかこうふんふんとかしてたらんかすぐできちゃう興奮<笑><笑>してできないできない<笑><笑>私どうやって作ってるのかすごい今日聞いてみたくて。<笑>いやでもあのピアノっ
1: て唯一楽器の中であの持って運べない楽器なのであの例えばいいコンサートホールでいいピアノとかと出会うとそれでピって弾いた時にフレ,、ね、ふーっと曲がフレーズが浮かんだりとかそういうことあるけどなかなか日常生活しててねね曲浮かばないですよ
0: そうです、そうです。えど,えどうやって作ってて作るんですか実際だからね、うん、や
1: っぱりこう何か作るぞと言ってピアノに向かうか、うんうん、あとスタジオ入ってこう、うんうんうん、私ベーゼンドルファーっていうピアノが大好きで、えー、もうオフィシャルアーティストにしていたっていたんですよ,ですよウィーンの。えー、で,でもベーゼンドルファーのあるスタジオを借りて、はいはい、そこであのちょっとピアノを弾きながら曲作ったりとか
0: 。あなんて素敵な、えー、そういうことをするかな。
1: あ,あと、割と題材があると、作りやすくないですか。うんうん、私も
0: 。まさにそうです。ね
1: ね、何か、こう、例えば、ここのテーマソングとか、うんうんうんうん、ね、例えば、何かを今、誰々のためにみたいな、うんうんうんうん。ね、それが笛のためにとか、うんうん、尺八のためにとか、曲作ったことあるんですけど。なるほど。題材があると、ふっと、そう、イメージ湧きやすいけど、自分のためにって、結構。作りにくいよね。うん、難,
0: しい難しいです。うん。あ、やっぱり、そういう感じなんだ。うん、私も、いつも、なんか、こう、瞑想する。こうじっと考えてそれでこれが必要だって思ったものを掘り下げて時にはなんか文字にしてバーってそのイメージを書くこともあるんですけど文字あの例えば何でもいいんですけどなんかこう宇宙のどっかの星だとしたらその星の名前を書いてなんかイメージするものをなんかこう色とかいろいろ書いてでなんか浮かんでくるものをなんか笛で吹いて。録音してそれを曲する時もあるし、逆にピアノで作る時もあるんですよ。あ,あ,なるほど、ね、あの全然ピアノ弾けないけど、こうコードぐらいしか抑えられないですけど、うんうんうん、こうメロディーと、うん、で作る時もあるし、まあ、花歌って時もあるし、なんかどうやってなんかああいう素敵な曲作ってるんだろうって今日聞いてみたいなと思ったら、ね。全ドルファーから生まれてたんだなっていう。
1: <笑><笑>まあ自宅のあのボロボロのヤマハでも、うん、<笑>作るけどいやいやいや。<笑>うんでもやっぱりイメージを自分の中で作り上げていくっていうのはすごい大事だよねそ,そうで
0: すよね、うん、やっぱりそこをなんか大事にしながらやっていこうってなんかまた思いました、うんうん、それがやっ
1: ぱり聞いてくださる方に伝わるんだと思うん
0: ですよね、うんこの間の間ライブも聞いててすごくなんかこうイメージっていうか色みたいなのがすごくあの伝わってきてカタツムリの曲とか、うんうん、なんか深い紫の色、うん、なんかアジサイとんかすごいそういう感じがわってなんか染み込んでくるような感じがあったりとか、うんうん、やっぱりなんかこう曲が持ってるパワーっていうのもあるなってすごく感じながら聴かせていただいてたの、ね、で、うんうん、勉強になったんですけど。うんうん、はいということで。いいいつまでももちょっともっとろろ他のことも話なしていたいんですけれども、うんはい、えようこそゲストコーナー本日は岸野よ子さんお迎えいたしました本当にありがとうございま,ざいます時を越えて受け継がれる優しいハーモニー心に残るメロディーは日常生活を豊かに彩ります強い日差しや雨から私たちを守る屋根滑ったり転んだりしない安全な床何気ない毎日を確かに見守る防水剤、うん、床材は安心安全な暮らしを守り支えてくれます。や寝て守り床で支える。立ち丸ビング、はあ。早いものでもお時間が近づいてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。岸野さんいかがでしたか。いや、なんかもうあっという
1: 間で、ち<笑>ょっ,っとね、またあの後、うん、でまたもう一回。はい、<笑>いや,いや、やりたいな<笑>。そうです。<笑>
0: <笑>今度いつの日かね一緒に演奏させていただく機会がもしあればいいななんて夢のようなことを思っている私なんですけれどもいやいやぜひぜひあの今度ですね岸野さんのライブがえ来月なんですけれども渋谷の JG ブラッドにて行われますえ10月18日金曜日え JG ブラッドにて19時半から開演となっております詳しくはホームページの方もぜひご覧いただけたらと思っておりますそしてこの番組は放送終了インターネットのポッドキャストでも配信をしています各検索サイトから FM 西東京で検索をしてみてくださいというわけでぜひまたまたよろしくお願いいたします本当に今日はありがとうございましたさようならこの番組は屋根で守り床で支える防水材、床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました